0: Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Aquí ah, ah. compiten los mejores Sobre ruedas Sobre ruedas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de un de Deporte, como siempre es un privilegio para nosotros contar con su sintonía, les agradecemos muchísimo que todas las semanas, todos los fines de semana nos eh, sintonicen se conecten con nosotros a través de nuestras plataformas de Unánimo Deportes para compartir lo que está sucediendo en el mundo de las carreras, de los motores, de todo esto que nos apasiona. Este fin de semana no tenemos Fórmula 1, pero aquí estamos con ustedes, esperando lo que tendremos más adelante en este que es el circo más importante del automovilismo deportivo internacional. Pero también tenemos para compartir con ustedes noticias de lo que está sucediendo en el mundo de la industria automotriz. Doña Niki Pauli, siempre es un placer para mí saludarla.
1: Muchísimas gracias Jaime, súper contenta de estar compartiendo micrófono contigo y por supuesto con toda nuestra audiencia es lo mejor de cada uno de mis domingos poder estar aquí para hablar de lo que sucede en el mundo del automovilismo y de la industria como bien lo mencionabas. Eh, pues este fin de semana, un fin de semana de descanso en, la, en las carreras, un fin de semana en el que no tenemos Fórmula 1, un fin de semana en el que seguramente los pilotos también estarán aprovechando los equipos, los mecánicos, los ingenieros para tomar un airecito. Pero mientras tanto las noticias no se detienen, Jaime, no paran. Y habíamos hablado precisamente hace un par de semanas de cómo se va delineando el calendario de la próxima temporada, cuando apenas faltan algunas carreras de esta temporada 2021, ya estamos hablando de lo que ocurrirá en el circo en el 2022, un año que además va a ser eh, muy particular, porque es un año en el que hay cambios reglamentarios importantes y en los que vamos a tener un auto eh, que si bien sigue siendo un monoplaza de ruedas descubiertas, Jaime, eh, como lo venimos conociendo al Fórmula 1 desde, desde que inició la categoría en 1950, pues vamos a tener modificaciones que en el look, en la apariencia del auto, nos van a dejar saber que esto es un auto nuevo, ¿no? es un auto con, con dimensiones diferentes, con neumáticos diferentes, con aerodinámica diferente, entonces no es solamente lo que va a estar bajo el capó, bajo la, la, el carenado del motor, sino lo que va a estar expuesto a la vista también. Y eh, pues habíamos hablado de un calendario, un borrador de calendario con 23 carreras que se filtró hace unos días y que eh, ya nos iba dando alguna idea de que lo que querían los equipos no iba a ocurrir. Los equipos en principio habían pedido que no hubiese... Eh, tres carreras consecutivas en fines de semanas consecutivos porque esto era muy cansón realmente para todos los mecánicos para eh, desde la perspectiva logística también es muy complejo, pero sabíamos a, a raíz de este calendario o, o precalendario que eh, no eso no iba a pasar. Y en esta semana se ha filtrado una nueva versión de ese calendario. De hecho, se dice que después del gran premio de Italia, eh, van a venir Rusia, Singapur y Japón eh, prácticamente seguidas, una tras la otra. Eh, había una semanita de descanso entre un par de carreras, pero ya no. Eh, las últimas carreras se van a disputar también en semanas consecutivas en Brasil y en Abu Dhabi. El calendario, para darles un poco una idea de lo que, de lo que será... Esa empieza para nosotros entre el 23 y el 25 de febrero con un test pretemporada en Barcelona, después entre el 11 y el 13 de marzo habrá un test pretemporada en Bahrein, el 20 de marzo arrancaría la Fórmula 1 en Bahrein, luego pasarían al Gran Premio de Arabia Saudí Australia si se corre, porque el tema COVID sigue siendo un tema muy importante en, en el país eh, australiano y eh, después tendríamos o China o Imola en abril, aún por determinarse, el 8 de mayo el Gran Premio de Miami, también en mayo España y Mónaco, en junio Canadá y Azerbaiyán, en julio Gran Bretaña, Austria, Francia y Hungría. Cuatro grandes premios, uno seguido del otro, fines de semana consecutivos, el parón de descanso del mes de agosto y hacia finales de agosto regresarían a la pista con el Gran Premio de Bélgica para continuar en septiembre con Holanda, Italia y Rusia, en octubre Singapur, Japón, México y Estados Unidos y en noviembre Brasil y Abu Dhabi. Lo más obvio en este calendario, Jaime, se acorta el campeonato se estrecha es la misma cantidad de, de carreras válidas pero en vez de terminar a principios de diciembre está terminando poquito más que a mediados de noviembre porque sería el 20 de noviembre así que va a ser un calendario si se confirmara este calendario muy ajustado muy apretadito eh, para los equipos principalmente nosotros como fanáticos también pero bueno nos levantamos y vemos la carrera en casa no hay mayor problema
0: Nicky, hablemos un poco, porque es importante, de lo que podemos esperar en términos técnicos de la Fórmula 1. Tendremos una Fórmula 1 más competitiva, veremos eh, eh, expandirse más esta capacidad de enfrentarse unos a otros que ya empezamos a ver desde el año pasado entre la gente de Red Bull y Mercedes, ahora lo estamos viendo también con Ferrari, estamos viéndolo también con McLaren. ¿Será que estas nuevas especificaciones técnicas eh, generan ¿Una competitividad más intensa dentro de la Fórmula 1 a partir del 2022?
1: Jaime, me encantaría poder responderte esa pregunta, pero la verdad es que es muy, muy compleja. Porque va a haber siempre algún equipo que va a tener una, alguna ventaja competitiva, que va a haber interpretado mejor el reglamento eh, y que por supuesto tiene el dinero para, para invertirlo. Eh, pero no nos olvidemos también, y en este tema del dinero es muy importante aclararlo, que hay un, un, un techo eh, de gastos del que no pueden pasarse los equipos. Entonces están también tratando de ver cómo van a invertir todo lo que necesitan invertir sin pasarse de este, de este techo financiero. Va a haber diseños simplificados el, por el próximo año. Eh, regresa el efecto suelo con un largo difusor bajo los pontones, el alerón delantero va a ser muchísimo más simple que estamos acostumbrados a ver tantas piecitas pequeñas, los uh -huh. vórtices van a ser más débiles, menos capaces de controlar la estela del neumático delantero. Le decimos adiós a los bargeboards, a los dispositivos debajo del chasis y ciertas complejidades de la parte posterior del alerón trasero. Eh, es, es, ellos lo que pretenden con esto es que los coches puedan seguirse más los unos a los otros y que sean más cercanos. Eh, hay una reducción del 86% de la carga aerodinámica total eh, del, de lo que vemos hoy en respecto a lo que vemos hoy en día. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Así de lo que me acuerde, va a aumentar el peso ver, mínimo del auto sí. de 743 a 768 kilos. Así que todo esto, Jaime, está diseñado, pensado para que sea una categoría más competitiva en la que haya mayor cantidad de adelantamientos.
0: ¿Qué sabemos del motor? ¿Sigue siendo el mismo motor de combustión interna con eh, anexos eh, de tipo híbrido eléctrico?
1: Los motores siguen siendo. Eh, a ver, eso, eso es un buen punto. Los motores, Jaime, eh, siguen siendo lo complejos que son. Siguen siendo una unidad de potencia con, con tantos componentes que para mí, y, y, los, y soy muy honesta en esto, eh, me cuesta explicarlos. Eh, van a ser más baratos, según lo que nos anuncia la Fórmula 1, eh, con más restricción de materiales, se va a eliminar, por ejemplo, la exclusividad de proveedores de células ES y de turbocompresores. Eh, ahora, ¿cómo esto va a, trans, a traducirse después en, en la pista, Jaime? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Porque al mantener un reglamento más o menos parejo y estable durante varios años, hemos llegado a la que creo que es la temporada de motores híbridos de la fórmula 1 más emocionante que hemos tenido sin duda y, y, y eso se ha logrado porque los equipos se han podido ir acercando han podido ir acortando distancias pese a las diferencias presupuestarias pese a todo lo que a la investigación que uno, que uno quiera pensar que tienen pero han podido acercarse un poco entonces tenemos un grupo intermedio mucho más competitivo y, y un grupo de punteros donde podemos ver diversidad en el podio. Entonces, si esto lo vamos a mantener en el 2022 con un nuevo reglamento, Jaime, es la gran gran pregunta. Y de hecho hay gente que dice, bueno, tal piloto se va para tal equipo porque es un buen equipo o un mal equipo. ¿Cómo le va a ir el próximo año? Es realmente está por verse. Está por verse. Sí. Vamos
0: a cumplir compromisos, si te parece, Niki, cuando regresemos seguiremos hablando de este tema, que nos deparará la Fórmula 1 en el 2022, y quiero que hablemos también de los neumáticos. Todo esto cuando regresemos aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, hablando de Fórmula 1 en un fin de semana en el que tenemos un... Descansito, Vamos a llamarlo así, no hay carrera, pero nosotros seguimos comentando lo que viene sucediendo en esta semana, los cambios reglamentarios para el próximo año y si la categoría se mantendrá más parejita como ha estado últimamente o habrá mucha diferenciación entre un equipo y el otro. Y Jaime preguntaba antes de ir al corte comercial, ¿qué va a pasar con los neumáticos? Pues tendremos unos neumáticos nuevos, Jaime, en la próxima temporada. Estamos hablando de que estos cambios reglamentarios, eh, pues también afectan a los neumáticos. Y es algo que particularmente yo estaba esperando con muchas ansias, porque los neumáticos pasan a ser de mayor tamaño, mayor diámetro. Los nuevos neumáticos P0 Fórmula 1 van a tener la misma anchura de banda de los actuales, que son 305 milímetros de los delanteros y 405 milímetros de los posteriores, pero un diámetro mayor que pasa de 660 milímetros a 720 milímetros. Esta diferencia de, de medida va a variar el comportamiento de los monoplazas en la pista y los va a hacer unos vehículos todavía más precisos en el cambio de la dirección. En las pruebas que se han realizado hasta ahora, tanto en pista seca como en pista mojada, han podido recoger buena parte de la información, la gente de, de Pirelli, para luego poder transmitírsela también a los a los equipos. Dar este salto de 13 a 18 pulgadas, eh, te digo, va a ser muy, muy interesante. Es un legado que este de los neumáticos, que lo hemos visto a lo largo de diferentes décadas, Jaime, cuando no había un único proveedor de neumáticos, sino de dif diferentes proveedores de neumáticos, uh -huh. que también eso... Que la categoría fuese muy competitiva. Y luego veníamos como un poco. Está bien, los neumáticos juegan un papel preponderante en la Fórmula 1 de hoy por las estrategias de los equipos eh, que, que pueden variar tanto el resultado de una carrera. Pero creo que esto, aunado a las diferencias eh, aerodinámicas principalmente que van a tener los autos, va a lograr que tengamos temporadas muy, muy competitivas. Al menos. Al menos, Jaime, esa es mi esperanza. Eso sí. es lo que me gustaría que sucediera.
0: ¿Existe alguna posibilidad, y esto es más eh, una especulación que cualquier otra cosa, de que algún día regrese la competitividad en el tema de los neumáticos, que haya otras marcas, como por ejemplo en caso de los motores? Tenemos Mercedes, tenemos Honda, tenemos eh, eh, Renault, eh, tenemos Ferrari, naturalmente. Eh, Honda ha anunciado que pues, se retirará de la Fórmula 1. Pero, pero por lo menos tenemos tres marcas de motores que, que predominan de alguna forma y que, que hacen más competitivo todo esto. ¿Será que algún día tendremos otra vez, qué sé yo, alguna otra marca de neumáticos además de Pirelli?
1: De momento no se, no se comenta sobre eso, Jaime, mayormente. Eh, de momento la Fórmula 1 es Pirelli en términos de neumáticos. En términos de motores, que lo mencionabas, sí va a haber un cambio eh, de motores importante para el 2025, si no recuerdo mal, y eh, se está hablando de la entrada de otros motoristas a la Fórmula 1, pero estos otros posibles motoristas también están eh, muy interesados en saber qué planea la Fórmula 1, ¿no? de esta versión de unidad de potencia híbrida, ¿hacia dónde va la Fórmula 1? Entonces, un poco es algo que se está debatiendo, en estos momentos, este año los equipos y los directivos han tenido, eh, y el cuerpo técnico han tenido unas cuantas reuniones y se espera que de aquí a fin de año haya todavía unas cuantas más porque no es algo que tú puedas definir de un día para otro son inversiones multimillonarias eh, que marcan también el, no solamente el, el norte o la dirección de hacia, hacia dónde va la categoría, ¿no? hacia dónde va la Fórmula 1 eh, en realidad, Jaime, son también el pulso de lo que está pasando en la industria automotriz que invierte tantos millones de dólares en la Fórmula 1 precisamente para tener ese gran laboratorio a su disposición. Entonces, eh, la Fórmula 1 como, como deporte quiere alcanzar competitividad, quiere ser vistosa, quiere una cantidad de cosas. Pero la industria que invierte en la Fórmula 1 también tiene... Un norte que no necesariamente es solo cautivar a una audiencia que se levante los fines de semana tempranito a ver la carrera. Quieren vender autos y quieren que esos esa venta de autos esté alineada con hacia dónde va el mercado, dónde van las regulaciones medioambientales en cada uno de sus países o donde ellos venden sus productos, promocionan sus productos, mercadean sus productos. Entonces es un tema muy, muy complejo. Eh, que desde ya se está, se está conversando. Y hay marcas eh, que, que han mostrado su interés en, en participar en la Fórmula 1, pero dependiendo, por supuesto, del acuerdo al que se llegue y qué tipo de motorización va a ser.
0: Claro que sí. Eh, Niki, obviamente, muy poco podemos eh, pronosticar sobre cómo va a ser el comportamiento de la pandemia, del virus, del COVID-19, en lo que resta de este año 2021 y mucho menos en el año 2022 pero algunos aprendizajes tenemos que haber eh, pues acumulado en este año y medio, ya prácticamente de, de, de Fórmula 1 en tiempos de pandemia. Eh, ¿Es esperarse que mm, la mayoría de las carreras sean con eh, público limitado o ya mm, podríamos pensar que, que, que el año comenzará con, con, con algunas pruebas con capacidad total de público asistiendo a los autódromos
1: Jaime, otra de esas preguntas que es muy difícil responder en este momento dependerá de, de los avances en la vacunación, de lo que aumenten o disminuyan los casos de, de, en cada país, de contagios en cada país, eh, de las políticas de cada gobierno, de cada estado eh, que afecten la parte migratoria, la parte de aduanal, eh, si tienes que estar en cuarentena o no cuando llegas, eh, qué pruebas te tienes que hacer, cuál es la frecuencia de esas pruebas. Eh, todo esto va, va a afectar. Fíjate que eh, Australia fue la primera de las carreras suspendidas en el 2020. Habrían el, el campeonato, o estaban al inicio del campeonato 2021, esa fecha por razones internas, por razones de, de, de estado y, y, y del COVID-19 en Australia, fueron fue modificada, se pasó al final del campeonato del 2021, posteriormente fue cancelado ese gran premio y Australia decía que pese a que, bueno, está tentativamente entre los primeros tres grandes premios del 2022, eh, es muy difícil en este momento saber si, si todas esas disposiciones aduanales y migratorias permitirán la entrada de este gran circo de la Fórmula 1, ¿no? Eh, y cuánta cuarentena tendrán que hacer, porque no te olvides que dependiendo también de dónde vengas, cuál sea tu origen, uh -huh, tu sí. puerto de salida, cuánto tiempo de cuarentena tienes que hacer en el país al que llegas, si es que tienes que hacer cuarentena. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto va a variar, por supuesto, y nosotros estaremos más que muy atentos a todo.
0: Nikki, tendremos gran premio de Fórmula 1 en Miami, que es un sueño de muchos, eh, finalmente ya eh, prácticamente al alcance de nuestras manos. Pero se ve muy poco movimiento. Quienes vivimos en Miami, quienes estamos por ahí permanentemente, pues hemos visto muy poco. Y la verdad es que tampoco es que hay mucho que, 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 que vayamos a ver al final, porque esto va a ser prácticamente una empresa privada. Eh, la que se va a hacer cargo de la organización de esto. Inicialmente, cuando comenzó a hablarse de la posibilidad de promover un gran premio de Fórmula 1 en Miami, pues intervenían eh, eh, organizaciones estatales, particularmente municipales, del condado de miami lake del estado de la Florida, y obviamente también del, del gobierno federal. En este caso, lo que se hizo, o lo que hicieron, eh, la FIA, eh, Liberty Media, o quien quiera que represente los intereses de la Fórmula 1 en este caso, fue negociar con, con una tribu de indios, los indios Seminoles del estado de la Florida que controlan eh, todo este emporio eh, de deportes eh, que hay construido allí en la ciudad de Hollywood con la marca de Hard Rock. Ellos se van a encargar, como se han encargado, entre otras cosas, de otros eventos deportivos como es la temporada de tenis de Miami. ¿Sabes algo de cómo van los preparativos para esto? Si quieres dejemos ese tema. Para nuestro próximo segmento, vamos a dejar el tema de cómo van las cosas en Miami, qué, qué podemos esperar del gran premio de Fórmula 1 en Miami, ¿te parece?
1: Claro que sí, Jaime.
0: De regreso con ustedes en otro segmento de esa edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Estamos hablando de la temporada de Fórmula 1 del año 2022, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y dentro de lo que está previsto para el año 2022 está el ingreso por primera vez en un calendario de Fórmula 1 de un escenario deportivo en la ciudad de Miami, uno de los atractivos turísticos más importantes del mundo, me atrevería a decir que es segundo, por lo menos en el estado de la Florida, donde ninguna localidad atrae más turistas, de hecho ninguna localidad en el mundo atrae más turistas que la ciudad de Orlando en el centro del estado de la Florida, pero eso no deja muy atrás a la ciudad de Miami, que además tiene la particularidad de gozar con un extraordinario aeropuerto donde pues eh, vuelan eh, frecuentemente aerolíneas de prácticamente todo el mundo. Vuelos diarios de cualquier ciudad, de los Estados Unidos, de América Latina, de Europa, del Medio Oriente. Eh, no hay vuelos directos eh, todavía a Miami, del Extremo Oriente, del Pacífico, de Japón, Corea, en fin. Pero mmm, se conectan esas ciudades a través de otros eh, importantísimos eh, puntos de conexión, como es el caso eh, de Dallas-Fort Worth para la Aerolínea American, que es la que predomina en el Aeropuerto Internacional de Miami. Todo esto para decirles que si una ciudad puede atraer público gracias a su infraestructura eh, de servicios aéreos y además de servicios hoteleros, porque Miami goza de una cantidad enorme de hoteles de todas las categorías, de todas las tarifas, eh, desde los más sofisticados hasta los más populares. De manera que si había una ciudad donde se podría hacer prácticamente de la nada, un gran premio de Fórmula 1 era la ciudad de Miami, ¿no, Niki?
1: Así es, así es, Jaime, y creo que es un gran premio muy esperado por tantos. Y tú me preguntabas si, si realmente ya había algún movimiento y comienzan, comienzan a verse cosas, Jaime, comienzan a verse cosas. Una de ellas es eh, eh, ya internamente eh, los organizadores han comenzado a eh, nombrar a las personas que van a estar a cargo de cada una de las principales áreas, llámese eh, credenciales, llámese eh, comunicaciones, operaciones, logística. Y lo que hemos podido ver en ese nombre de, 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 de integrantes de este equipo para darle vida a la Fórmula 1 en Miami, es que hay gente, Jaime, con una enorme importantísima trayectoria en el mundo del deporte en cada una de esas áreas. Si bien es cierto que en algunos casos podemos decir, bueno, pero esta persona quizás no tiene tanta experiencia en el área eh, de, 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 de tickets de Fórmula 1, de venta de entradas para la Fórmula 1, eh, es una persona que tiene quizás muchísima experiencia en esa área, en deportes y en eventos internacionales. Entonces, lo mismo en la parte de operaciones, de logística, hay un mix, una, una mezcla, Jaime, que me parece muy sana, por, por otra parte, eh, y muy profesional de este grupo que se, que se ha ido creando, que se ha ido convocando, porque, ¿Y por qué digo que me parece una mezcla muy sana? Porque a veces cuando eh, traes gente solamente de un área, de una disciplina, tiendes a tener o pudieras tener una visión un poco túnel, ¿no? Que nada más dices sí. las cosas siempre se han hecho de esta manera y lo vamos a hacer así. Cuando traes gente que tiene diversidad en la experiencia eh, y, que, y de diversos deportes Pero todos de categoría internacional Mundial, de eventos enormes De manejo de eventos muy grandes eh, Creo que eso contribuye A una visión que puede enriquecer El producto final Y me parece que este es el caso Así que a mí me tiene particularmente Muy emocionada que así sea Creo que va a ser un, un, un escenario Hermoso aparte Y que ofrece a la gente Que vaya a venir a la carrera eh, Jaime mucho más que solamente una carrera de fórmula 1 porque si hay un sitio en el que se pueden hacer diversas actividades para todos los gustos y para todos los públicos es precisamente el estado de la Florida me, me voy un poquito incluso fuera de las de los márgenes de la ciudad de miami no eh, ya tengo yo gente que me comentaba en latinoamérica voy a ir a la carrera de miami pero voy a combinarlo con mis vacaciones y voy a visitar los parques de Orlando, ¿no? Entonces eh, ya hay este interés creado en muchas personas.
0: Hay otro detalle interesante que vale la pena destacar, Nikki, y es que primero no es la primera vez que Miami se enfrenta a la realización de un evento de automovilismo deportivo de grandes proporciones. Para comienzos de la década de los 80, si la memoria no me falla. Se realizaba en el centro de la ciudad de Miami, en las calles más importantes, en Biscayne Boulevard, que es el eje central del downtown de la ciudad, lo que se conoció como el Miami Grand Prix, que era promovido por un empresario de origen cubano, Ralph Sánchez. De hecho, su, su nombre eh, está íntimamente ligado con la construcción del autódromo de Homestead, el Homestead Miami Speedway, que mm, fue eh, en algún momento una respuesta eh, de los líderes políticos locales a, a las iniciativas de todas estas personas que querían hacer eh, carreras en las calles, carreras eh, de automovilismo deportivo en las calles de la ciudad. Entonces les dijeron, no, o si sea, ustedes lo que necesitan es un autódromo, vamos a construirles uno. Y se construyó este autódromo, que lamentablemente con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que fue un error haberlo construido donde se construyó, justamente porque no tiene esas características que tanto halagamos de lo que tiene Miami, es decir, eh, vías, capacidad hotelera, cercanía de aeropuertos y todo lo demás. Por eso es importante que quienes están a cargo de, de la realización del eh, gran premio de Fórmula 1 en Miami en mayo del año próximo, sí tengan experiencia en este tipo de cosas. Primero, en la zona donde se va a hacer la pista, que ya tenemos un trazado y todo lo demás, y tengo entendido que ya están trabajando en eso, eh, funciona un estadio de fútbol, y de otros deportes, ese estadio ha servido además como estadio de fútbol eh, del nuestro, de soccer, como se conoce aquí en los Estados Unidos, y ha traído grandes cantidades de público. Ha servido también como sede de realizaciones de varios Super Bowls, no uno ni dos, varios Super Bowls se han realizado aquí y todos sabemos las dimensiones que la realización de un Super Bowl trae. Pero además, ellos tienen... Eh, una estructura muy grande de público, de gente, de profesionales, de servicios, de todo listo ahí, dispuesto, funcionando directamente, que es muy poco lo que tiene que añadirse para hacer una carrera de Fórmula 1. Obviamente la pista es lo fundamental, pero la manera de atraer al público, la manera de sentarlo, la manera de organizarlo, la manera de entrarlo y sacarlo, eh, las vías que van a permitir un flujo rápido y eficiente de todas esas personas sin, sin complicaciones, todo eso ya existe, Nikki. es decir, nada de eso hay que inventarlo, como, como por ejemplo, fue necesario montarlo en Austin, Texas, hace apenas unos años, cuando empezó a realizarse allí un gran premio de Fórmula 1.
1: Así es, Jaime, así es. Hay, hay mucha infraestructura que ya, ya está, ya existe, como bien lo dices, y creo que va a ser, va a ser una carrera realmente muy, muy interesante. Eh, ya se está empezando a trabajar en lo que sería ese trazado, ese circuito, en el diseño. Eh, hay, hay muchas cosas que se han, se han ido adelantando. Lo que no ha habido tanto quizás es eh, muchas comunicaciones, pero creo que a medida que vayan pasando los días y acercándonos hacia el final del año, cada vez serán más. Tendremos más información sobre los paquetes eh, para asistir a la carrera, tanto si quieres asistir a las graderías como si quieres un paquete VIP. Eh, habrá más información también del Paddock Club. No nos olvidemos que la Fórmula 1 tiene esto que se llama el Paddock Club y para los que no, no lo conozcan se los presento, que es, es algo que maneja directamente la Fórmula 1. El Paddock Club viene a ser el VIP del VIP, por nombrarlo de alguna manera. Eh, es eh, realmente una inversión importante de dinero, pero es uh -huh. donde están los movers and shakers del mundo. Toda la gente que toma decisiones así muy importantes suele estar allí. Eh, es una experiencia VIP de primerísima línea. Así que todo eso nos, nos iremos enterando, Jaime, poquito a poco. Sí. Y por supuesto aquí les traeremos la información.
0: Lo que tiene que hacer la gente que está organizando el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, que tengo entendido que se haya previsto, tiene fecha para el 5 de mayo, me 8 de sentido, mayo. 8 de mayo. 8, 8 de, mayo, de mayo. mayo del año 2002. tienen que contratar una directora de comunicaciones. Y si alguien me llama para, para preguntarme si tengo una candidata, yo ya la tengo, ¿no? De manera que pues eh, les paso, vaya preparando el resumen, que yo se lo paso a esta gente muy, muy rápidamente.
1: Nos Muchas vamos. gracias. Honor que me hace, don Jaime.
0: No, sería maravilloso. Nos vamos, además porque eso garantiza mi credencial. Eh, nos vamos, cumplimos unos compromisos y cuando regresemos les voy a contar sobre el nuevo Ford Maverick que he tenido la suerte de manejar en Nashville, en Tennessee. Es un producto completamente nuevo. No les puedo contar las impresiones de manejo porque están embargadas, pero sí les puedo contar sobre las especificaciones, eh, sobre cómo, cómo lo vemos, qué, qué mercado tiene este producto el Ford Maverick. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deporte.
1: De regreso para nuestra última vuelta en este circuito llamado Sobre Ruedas en el que Jaime nos va a hablar del Ford Maverick que ha tenido la oportunidad de conocer en persona. ¿Qué tal estuvo eso, Jaime?
0: Eh, maravilloso. Primero, venir a Nashville siempre es un privilegio. Nashville es una de las ciudades más interesantes de ese país. Es la capital musical, así se le conoce, la ciudad de la música. Eh, pero más allá de eso tiene un clima maravilloso y además un gran impulso en lo que tiene que ver con la industria automotriz en, en Nashville está ubicada, eh, están ubicados los cuarteles generales de Nissan para los Estados Unidos ahora que ya se imaginarán ustedes, Nissan e Infiniti además pero no vinimos para ningún producto de esta marca japonesa, vinimos para un producto de una firma americana de todo corazón se llama Maverick y cuando uno menciona Maverick obviamente recuerda aquel eh, deportivo, deportivo entre comillas, porque lo tuvimos también en versión de dos y de cuatro puertas, de manera que era un auto con… Eh, traía inicialmente, y esta tal vez es una impresión personal… Eh, la, el, el propósito de servir como un Mustang pero a un precio más razonable no era eh, aquel Mustang deportivo, ambicioso, musculoso eh, que veíamos eh, desde su lanzamiento a instancias del señor Lía y a Coca en aquellos tiempos el Maverick era un poco menos eso pero de todas maneras atraía una gran cantidad muy significativa de público pues este Maverick de ahora no es automóvil entre otras cosas, porque ya lo hemos dicho en otras oportunidades, los automóviles parece que están atrayendo cada vez menos eh, público. Eh, son los utilitarios los que están dominando el mercado hoy. Y en los Estados Unidos, particularmente, los camiones del tipo pickup eh, Fundamentalmente los de gran tamaño, los de tamaño completo. Me refiero al Ford F-150, al Chevrolet Silverado, al GMC Sierra, al Toyota Tundra, al Nissan Titan y al Ram eh, de la compañía Stellantis. Pero en este caso, este Maverick viene a mm, traerle más población, a popular un segmento donde ya hay un competidor, que es, también lo mencionamos hace algunos días, el Hyundai Santa Cruz. La gente de Ford lo viene, mm, a ver, describiendo como el pickup para la gente que no sabía que necesitaba un pickup. Y es cierto. Eh, no es necesariamente un pickup, es mucho más que un pickup. Es un vehículo de cuatro puertas con capacidad para cinco pasajeros, de tamaño mediano, estamos hablando de la misma plataforma que comparte con el Escape y con el eh, nuevo eh, Bronco eh, Sport, una plataforma de una distancia entre ejes no muy grande manera que hace que este pickup sea un pickup eh, más urbano, menos rural que estos pickups grandes a los que nos referíamos hace apenas unos segundos. manera que de esta forma quedan tres segmentos de pickups en el mercado: el de los de gran tamaño, ya los mencionamos, el Ford F150, Silverado, Sierra, Titan, eh, Tundra; están los medianos que regresaron hace relativamente pocos años, tuvieron su temporada muy exitosa, salieron del mercado. Y volvieron con el Colorado de Chevrolet y el Canyon de GMC. Ford de inmediato lanzó su Ranger. Eh, Chrysler prefirió no meterse en ese terreno y dejar eso por cuenta del Gladiator de Jeep, que es de todas formas un pickup de tamaño mediano. Y ahora vienen los pickups pequeños, por llamarlos de alguna manera. No son necesariamente compactos. Ya hubo una época en que teníamos pickups compactos que eran basados en la plataforma de sedanes compactos, eh, había uno muy reconocido que era el Chevette que traía pues en algunos mercados, no vinieron a los Estados Unidos, pero era un automóvil eh, que originalmente era de cuatro puertas, pero al que el fabricante decidió modificarle el diseño, quitarle las dos puertas traseras y ponerle una cama, un platón, una tolva para transportar carga. Este vehículo de Ford, el Maverick, viene en dos motorizaciones, trae dos motorizaciones, es el primer pickup completamente híbrido en el mercado de los Estados Unidos. En la versión híbrida, el motor es un 2.5 litros de 4 cilindros que entrega 191 caballos de potencia, 151 libras por pie eh, de torsión. Y el otro motor, la otra motorización, es completamente a gasolina. El motor es un EcoBoost de 4 cilindros y 2 litros que entrega 250 caballos de potencia y 277 libras por pie de torsión. Mírense, eh, en el espejo un poco y véanse manejando este vehículo. Tiene capacidad para transportar 1.500 libras, es decir, prácticamente tres cuartos de tonelada puede transportar ese vehículo. Uno puede ir a un home depot y comprar una cantidad enorme de tablas y de cosas, o si el negocio de uno es otro, eh, flores o jardines o lo que sea, puede llevar allí varios bultos de tierra o de abono. Eh, si el negocio de uno es con animales, concentrados, alimentos, en fin, cualquier tipo de cosas, hasta 1.500 libras. Pero además puede remolcar y estamos hablando de un pickup urbano, un pickup que está dirigido a ese público que vive en la ciudad, no necesariamente al público que vive en el campo. En materia de capacidad para remolcar, estamos hablando de 2.000 libras en la versión híbrida y 4.000 libras en la versión a gasolina. Y todo eso, Nikki y oyentes de Sobre Ruedas por un precio que comienza cerca de los 20 mil dólares. 20 mil dólares sí. por un vehículo de estas características muy bien equipado. Es decir, el precio básico comienza en 20 mil, hay tres versiones, eh, como en todos los productos de Ford, está el ST, el XLT y está el, 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 el otro modelo que es el Ariad. Eh, ese precio básico va desde los 20 que ya mencionamos hasta los 30 y una vez venga equipado con todo lo demás y todos los opcionales puede llegar hasta los 40 mil dólares pero es un vehículo que luce muy bien, que viene muy bien equipado en materia de eh, aditamentos tecnológicos, las más eh, creativas tecnologías, eh, y es un, un vehículo que, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo puedo describir? No puedo decirles mis impresiones de manejo, aunque ya tuve la suerte de conducirlo, pero estamos bajo embargo todavía, de manera que la próxima semana les eh, contaré cómo se maneja este Maverick, que tiene una longitud de 199 pulgadas, es eh, relativamente mm, 40 pies más corto que un F-150. Luce pequeño, pero no lo es. Cuando uno entra a la cabina se da cuenta de que mm, tal vez no es que eh, le sobre espacio a este, es que le sobra mucho más espacio a los demás. De manera que pues tal vez todo eso que tiene un pickup que nunca se usa y que de todas maneras uno termina pagando, al final de cuentas no es tan necesario porque pues con este Maverick se resuelven todos esos problemas. Es el pickup, como ellos dicen, para la gente que no sabía que necesitaba un pickup y que eventualmente pues lo puede usar para transportar dos o tres cosas, pero que no es necesariamente el tipo de vehículo que uno necesita para todos los días. ¿Lo has visto, Niti?
1: Lo he visto Jaime, no he tenido la oportunidad de, 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 de verlo demasiado de cerca, pero me parece increíble que puedan fabricar un vehículo de estas características con esa etiqueta de precio. Me parece realmente sorprendente, Jaime.
0: Sí, sí. Una de las cosas realmente sorprendentes y maravillosas, además, porque es tal vez uno de los aspectos más positivos que uno puede reseñar sobre este vehículo, es su muy, muy razonable precio. Además de que pues, no, no tiene nada que envidiarle a los demás. Crean un segmento, la gente de Hyundai con el Santa Cruz y la gente de Ford con este Maverick, al que seguramente llegarán más adelante otros fabricantes. A mí no me sorprendería que la gente de Nissan, la gente de Toyota, la gente de Honda. Honda tiene algo parecido que es el Ridgeline, pero esta nueva generación del Ridgeline es eh, menos eh, dentro de este segmento que la anterior. La anterior sí parecía un pickup un poco más eh, urbano. Esta nueva se parece más a esos pickups de tamaño mediano, el Frontier o el, el Tacoma, Tacoma de Toyota, el Frontier de Nissan. Eh, y seguramente, eh, yo no, yo seguramente no, pero por lo menos yo no me atrevo a descartar que otros fabricantes comiencen a lanzar al mercado productos de estas características. Creo que, Nicky, después de esta mm, reseña que hicimos de ese Maverick, vamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy, el próximo fin de semana tenemos Gran Premio de Fórmula 1, ¿no?
1: Por supuesto, Jaime, Jaime, el próximo fin de semana regresaremos con más de Automovilismo Deportivo y eh, con una notita que me gustaría compartir con todos ustedes, porque hace rato que no hablamos de la IndyCar y tenemos nuevo campeón. Así que creo que deberíamos dedicarle un poquitito también a eso.
0: Sí, señor. Por primera vez un español se corona campeón de la IndyCar. Tendremos detalles de eso y de lo que sucede en el Gran Premio de Fórmula 1 del próximo domingo aquí, en Sobre Ruedas a través de un de Deportes a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y los controles y en los micrófonos, Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores, les deseamos una muy productiva semana y un muy feliz resto de domingo, que la pasen muy bien felicidades para todos Sobre Ruedas el programa donde rugen los motores, todo el análisis de automovilismo en el mundo Sobre Ruedas